0: Und nun zwei Mann, ein Wort 34.
1: Folge. In dieser Woche geht es um Verantwortung. Ein großes Wort, was wir natürlich zuerst einmal einordnen müssen. Warum man verantwortungsvolles Handeln mit einer Dartscheibe vergleichen kann und was Jan Hofer und Wenzel gemeinsam haben, das erzählt euch unsere Saalkapelle am besten selbst. Live im Studio, also fast. Viel Spaß bei zwei Mann, ein Wort und ein Wenzel. Aus großer Kraft folgt
2: große Verantwortung. Oder wie es Kevin Korani sagen würde, das müssen Sie die Trainer fragen, nicht mir. Und damit einen wunderschönen guten Tag zur Folge 34. Hier bei zwei Mann ein Wort. Mit großer Verantwortung heute im Themenblock und damit auch ein schönes Hallo an dich, lieber Markus. Hallo.
1: Ich weiß ja nie, was du am Anfang so machst, ne. Und das war, ich habe gedacht, jetzt kommt was ganz Tiefes und was ganz besonders Aussagekräftiges und dann kommt Kevin Kurani. Vielleicht kennen den gar nicht mehr alle. Ein Fußballer. Ja, noch so. Kevin Dennis Korani war mal deutscher <lacht> Nationalspieler. Er heißt nicht wirklich Dennis mit zwei.
3: Doch.
2: Das wissen die wenigsten, dass der wirklich Kevin Dennis
1: korrekt ist. Ja, und heißt. warum wissen sie das nicht? Weil man es nicht wissen muss. Das ist <lacht> nicht wichtig. Ja. Ah. Das ist so eine Sache, ne? Fußballer und Verantwortung. Mm. Ja, Aber die haben schon eine, oder?
2: Ja, eigentlich schon. Und ja. es gibt auch welche, die die sehr gut erfüllen. Aber äh, einige schieben die doch gerne mal auf gewisse andere Personen. <lacht> und da ist meistens der, der Trainer die arme Sau, die dann alles auf sich laden muss. Ja. Oder in dem Fall die Trainer, naja, wir haben uns heute Verantwortung als Themenblock ausgesucht. Ja. Nach ja. dieser schönen achtsamen Folge, die wir letzte Woche hatten, haben wir gedacht, wir setzen noch einen oben drauf und nehmen mal uns in die Verantwortung und sprechen mal über dieses ebenso, finde ich, schöne und wichtige Thema.
1: Und ich bin auch fast schon der Meinung, Verantwortung ist irgendwie noch viel komplexer und viel ähm, allumfassender als das Thema Achtsamkeit, logischerweise. Weil das, ich habe also wenn du drüber nach, wenn du anfängst darüber nachzudenken, wo überall im Leben äh, taucht der Begriff auf oder wo betrifft uns das in irgendeiner Form, dann sickert das wirklich bis runter ins, ins äh, Tiefste, das ist Wahnsinn, also das ist wirklich erstaunlich.
2: Denn ich denke einfach, die Verantwortung hat nochmal eine größere Konsequenz als Achtsamkeit mhm. auf das drumherum, was man so hat. Wenn du jetzt guckst, achtsam haben wir ja gesagt, es ist meistens eher in Bezug auf mich selber, im besten Falle auch mal auf andere. Aber Verantwortung, das ist immer, ich lade etwas auf mich für wen mhm. anders oder für mehrere andere.
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich beides, sowohl für mich als auch für die andere, für die, für ja. die Menschen um mich herum. Und das macht es, glaube ich, so komplex. Und oftmals sind es dann auch so die Dinge, die man standardmäßig auch schon am Tag tut, die ja auch eine Art der Verantwortung sind, ne? finde ich. Mhm. Ich habe, ich weiß nicht, ob du, ob du was zum Einstieg hast, ansonsten habe ich gestern mal so ein bisschen oder vorgestern mal so ein bisschen ähm, äh, zu dem äh, Begriff gesucht und geguckt, was man da so alles Schönes findet und das ist ähm, wirklich in allen Themenbereichen, von der Psychologie angefangen über generell wissenschaftliche Texte, also das ist äh, fast schon schwierig, da irgendwie einen Griff dran zu kriegen, weil man es überall findet und ich glaube, man muss da... Man muss da ähm, gucken, wo man einsteigen möchte. Was ich wichtig fand, ist, es gibt für mich, und das finde ich auch logisch und erklärungs äh, wenig erklärungsbedürftig, die, die Mora, den moralischen Anteil, den die Verantwortung mit sich bringt. Also alles, was so mit Menschenwürde und mit der Qualität unseres Lebens und auch das Umfeld zu tun hat. Und dann gibt es ja. die Verantwortung, was so die Aufgaben und die Rollen angeht, die wir im Leben haben. Also das ist in der Familie erfüllen wir eine Rolle, im Beruf erfüllen wir eine Rolle und in der Gesellschaft wahrscheinlich auch. In irgendeiner Form. Und das war so der das grobe Auseinanderdröseln. Da können wir uns noch überlegen, wo wir, wo wir drüber sprechen wollen.
2: Äh, ich, ich würde mal mit dem einfacheren Ansch äh, Anfang anfangen, ja, ja. Einstieg anfangen, so rum. Äh, nämlich mit dem äh, familiären, also das ist das, was noch am greifbarsten ist für die meisten oder was das Alltägliche, ne? weil da ja. hast du immer die, ja, die Standards, die so am Tag ablaufen, wo du eine regelmäßige Verantwortung hast. Und das kennt eigentlich auch jeder. Das, ich sage jetzt mal fast ins Ethische reingehende, ist dann schon mal, wo man sich ein, zwei Gedanken
1: mehr machen muss. Deswegen mm. würde ich eher im Familiären anfangen. Und da, bevor wir einsteigen, vielleicht etwas, was mir gestern erst bewusst geworden ist. Und ich weiß nicht, ob weil wir haben ja so viel zu dem Thema, was ich auch gut finde, vorher nicht besprochen, weil wir sagen, wir stürzen uns da so ein bisschen rein und gucken einfach, was sich ergibt in unserem äh, Dialog. Aber vielleicht kann ich das vorher noch anmerken, was mir nicht bewusst war oder erst, erst klar geworden ist, das ist so ein bisschen wie, um, um einen herum entstehen solche Kreise, die immer größer werden, also wie so eine Dartscheibe, die sich, die sich so ausbreitet. Ja. Und dann ist so im Inneren man selber für sich verantwortlich, für sein Wohlergehen und seine Gesundheit und was damit zu tun hat und dann sind so die nächsten Kreise, ist dann so Familie, Kinder und äh, von mir aus auch die Eltern und Großeltern, um die man sich kümmert und dann geht's weiter in Richtung Gesellschaft und alles was damit zu tun hat, vielleicht die, die Umwelt, keine Ahnung, Tiere, Pflanzen, alles was so um uns rum ist. Bis man dann irgendwann ganz weit weg ist und, und sagt, ja, vielleicht auch für den ganzen, für den ganzen Planeten, äh, auch etwas überspitzt formuliert, hat man
3: mhm.
1: eine gewisse Verantwortung. Und, und mein Gefühl, und das, das äh, habe ich auch erst da verstanden, ist jetzt, je weiter diese Kreise von uns weggehen, umso mehr können wir uns dieser Verantwortung scheinbar auch leicht entziehen oder leichter entziehen und sagen, gebt mich nichts an, ist nicht mein Bier. Und das fand ich interessant, das ist mir so nie bewusst geworden. Und das, denke
2: ich, hängt damit zusammen, weil je weiter man äh, entfernt ist von den äußeren Ringen, äh, desto weniger nimmt man das ja wahr, welche mhm. Verantwortung man auf diese Kreise äh, ausübt. Mhm. Na, also wenn äh, die, das engste Umfeld, und da sind wir ja eben bei der Familie, das sehe ich ja jeden Tag oder jede Woche, manchmal auch nur einmal im Monat, ähm, aber bei denen, die weiter weg sind, eben diese größeren, nicht Auswirkungen, sondern die größeren Entfernungen, Distanzen dazwischen, das nehme ich nicht wirklich wahr, sondern eher, wenn mir da jemand sagt, guck mal, du warst dafür verantwortlich oder du bist dafür verantwortlich, dass das da in dieser Entfernung passiert ist, hm. dann wird mir das bewusst, aber so im normalen Alltag sehe ich das ja gar nicht. Hm.
1: Ja genau, oder die Dinge, die man dann eventuell mitverantwortet und das tut man wahrscheinlich durch alles, was man am Tag so macht oder auch nicht macht die Auswirkungen sind oftmals ja gar nicht klar. Oder die 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 diese Kausalität Kausalität herzustellen zwischen dem, was ich täglich ja. tue oder nicht tue und dem, was es dann von mir aus auswirkt, Jetzt nehmen wir mal das Stichwort, Stichwort Umwelt oder, oder Greta und alles, was damit so zu tun hat, mhm. dann ähm, ist genau das, glaube ich, die Schwierigkeit, dass man das entweder nicht sieht, nicht sehen möchte ähm, oder es einfach auch viel zu komplex ist, das, das nachzuvollziehen. Ja. Hast du für dich das Gefühl, du hast jeden Tag immer dieselbe Verantwortung oder je älter du wirst, verändert sich das in irgendeine Richtung oder kannst du das gar nicht sagen? Weil es kann ja auch ist ja auch eine Art des, des Gewichtes, was man mit sich rumträgt. Es kann ja auch eine, eine Art des Gewichtes für einen sein, wenn man eine Verantwortung trägt. Ist das für dich immer ein Level? Verändert sich das? Wie empfindest du das? Äh, also ich habe weiß
2: ich nicht, ob ich jetzt wirklich äh, das bewusst wahrnehme, was ich für eine Verantwortung habe. Aber es gibt schon ein paar Sachen, wo ich mich verantwortlich für fühle.
3: Mm.
2: Und ähm, das habe ich auch schon früh gehabt. Das war schon in der Schule so, dass äh, vielleicht das Ganze auch ein bisschen negativ war, dass ich immer sehr viel an mich gezogen habe mm. und gesagt habe, so, ich bin jetzt hier dafür verantwortlich. Weil wenn ich das nicht mache, dann macht das ja keiner. Mm. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, wer ist sicherlich auch äh, anders zustande gekommen oder jemand anderes hätte das für mich gemacht, wenn ich es nicht gemacht hätte. Aber das war für mich immer so das Gefühl, die Verantwortung habe ich ja. Mhm. Und das hat sich irgendwie so immer weitergezogen, auch in andere Bereiche, dass man immer oder dass ich immer gedacht habe, ich muss das jetzt machen. Mhm. Und ähm, ja, das versuche ich in den letzten Jahren auch einfach mal abzulegen. Ganz ablegen kann man das, glaube ich, nicht. Mhm aber mal bewusster machen und zu sagen, muss ich das wirklich und hat das wirklich Konsequenzen auf andere, wenn ich das jetzt nicht mache. Hm. Das wäre jetzt vielleicht so der der Ansatz. Aber es ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag aufstehe und sage, oh, die große Verantwortung von dem und dem und das liegt jetzt gerade auf mir und ich muss jetzt, sonst bricht die Welt zusammen. Ja. Das habe ich nicht mehr.
1: Nee. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass es dich, von deiner Ungeduld so ein bisschen befreit hat, wenn du sagst, ich mach's lieber selber und das Gefühl hast, es muss ja erledigt werden und dann warte ich nicht ab, sondern ich habe eine klare Vorstellung, dann mach ich's lieber selbst. Das kann natürlich sein. Hm. Also das, das, Ja, ja, das kann auch sein. Ein Zustand, der dich vielleicht dann zufriedener oder in irgendeiner Form dann auch glücklicher gemacht hat immer, dass du sagst, ich mach's lieber selber. Und es gibt ja auch das genaue Gegenteil. Ne? Also ich kenne das aus, aus beruflicher Sicht ähm, bei, bei solchen Gruppenarbeiten oder Teamgeschichten, wo dann irgendwelche Projektteams zusammengestellt werden, wo es dann immer so schön heißt, das ist ja der alte Spruch, ne? Team steht für toll, ein, ein anderer macht's. Das ist dann auch ganz oft so. sind immer dieselben, die dann sagen, ich mache das, das und das. Und es mhm. sind immer dieselben, wo du weißt, die werden jetzt erstmal gar nichts sagen und sich zurückhalten, bis dann alle Aufgaben äh, verteilt worden sind. Und äh, das ist vielleicht eine Typfrage. Und, ja. Mhm scheinbar scheinst du dann eher der Anpacker zu sein. Und wahrscheinlich wärst du auch nicht, weil du ja schon auch im Podcast erzählt hast, du hattest ja nie so dieses, ich muss morgens um X Uhr ins Büro fahren, weil du so einen, so einen beruf nicht hattest. Und ich glaube, wenn du diese Eigenschaft nicht hättest, dass du sagst, ich mache das, ich kümmere mich drum, dann würdest du vermutlich auch einen anderen Beruf ausüben. Mhm. Ja.
2: Man hat ja so Verantwortung eigentlich fängt das ja auch schon früh an, ne? also das ist ja nicht, das erlernt man ja nicht mal eben so, wie du sagst, Ne? das ist so eine Grundeinstellung. Ich weiß, bei uns war das so, dass wir schon als Kinder immer Aufgaben bekommen haben und irgendwo für, wenn es auch im Kleinen war, Verantwortung übernehmen sollen. Das war jetzt zum Beispiel äh, den Hund füttern, ne? das ja. ist meine Aufgabe und die muss ich auch machen, weil sonst der Hund verhungert, das wäre schlecht. Ja. Ähm, Gab es das bei euch auch so, dass du schon irgendwie Verantwortung
1: zugeteilt bekommen hast, früh? ja ein kleinen Ding das war das war dann war dann ähm, nicht ja wie man also man hatte mal so einen, man ich, wir hatten Wellensittich und so ein Krempel ne das, das ist dann aber so im Kleinen hm. ich äh, habe den ich habe den Verantwortungsbegriff dann glaube ich sehr schnell anders verstanden auch als als äh, Kind schon für mich war so dieses Verantwortlichsein, sein äh, fängt dann eben bei mir an und das das umschließt dann selbst so Dinge wie ich bin auch dafür verantwortlich, mich mir morgens und abends die Zähne zu putzen. Das finde ich, also mhm. es, das klingt alles so banal, aber es sind ja Dinge, oder sich sich unter die Dusche irgendwann zu stellen, wenn man das, wenn man das als Kind dann irgendwann alleine kann oder so. Ähm, ja. Oder zu sagen, man lernt auch irgendwann mal auf einen gewissen Ort zu gehen, um sich da ne, am, am Tag dann äh, zu erleichtern. Das sind ja wenn man es ganz klein rechnet, sind das auch Dinge, für die man verantwortlich ist. Die gehören ja eigentlich dazu. Ich kann ja nicht mit 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 vollgemachter Hose zur Arbeit gehen und sagen, ich äh, wasche mich nicht und so weiter. Auch das ist ja schon eine Art der Verantwortung. Aber ansonsten darüber hinaus, das, was du gerade beschrieben hast, mit welche Verantwortung als Kind, nee, so nee, die, die Standards wie Zimmer aufräumen und so, ja, von mir aus. Und ähm, wenn man dann das erste Taschengeld bekam, das auch selber äh, zu verwalten und zu gucken, dass man damit klarkommt, das sind glaube ich so die ersten Anzeichen dafür, aber ähm, mhm. empfand ich immer als bin ich bin ich sehr befreit von aufgewachsen, weil ich da nie große Verantwortung hatte. Also ich durfte immer frei tun, was ich wollte. Ich war sehr frei als Kind. Das muss ich schon sagen. Mhm. Ja. Und da ist immer die Frage: Inwiefern ist das gut oder schlecht? Da muss man drüber diskutieren. Das geht dann, das heißt muss oder da könnte man drüber diskutieren. Das ist dann so eine Art von von auch Erziehungseinstellungen. Ne? Wie möchte man, dass das Kind aufwächst? Also kriegt das schon große Verantwortung aufgebürdet auf oder nicht? Und wenn ja, was heißt das? Was ist die große Verantwortung? Was ich viel spannender finde, ist die, die äh, extremere Frage, ist, schafft man es, sich in unserer heutigen Zeit möglichst viel Verantwortung zu entziehen? Und das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also so zum Beispiel Eltern werden was ich nicht kenne, aber wenn man sich vorstellt, man wird man wird eben ein, äh, ein Eltern, <lacht> äh, kann ich mich auch da, das ist eine riesige Verantwortung, kann ich mich dem in irgendeiner Form auch entziehen, könnte ich das machen? Und wenn ja, was löst das aus? Und das hm. finde ich total spannend. Also inwiefern ist das ein Luxus auch unserer heutigen Zeit zu sagen, ich entziehe mich möglichst viel von allen möglichen Verantwortungen um mich rum. Und das Verantwortung, die
2: einem äh, quasi auferlegt worden, weil sie vermeintlich der Norm entsprechen auch. Genau. Also man kann dann ja in anderer Form Verantwortung übernehmen, aber eben nicht das, was der Orthonormalverbraucher so als Verantwortung kennt. Ja. Das müsste man auch nochmal differenzieren, weil ich sag mal, mein Lieblingsbeispiel mit Ernährung, wenn ich das für wichtig halte zu sagen, ich übernehme da Verantwortung aus ethischen Gründen Tieren gegenüber und der Umwelt zuliebe, dann heißt das nicht, dass das eine Verantwortung für andere ist im Kopf. Hm. Die sagen, ja, das ist halt so, ne? Das hm. ist doch viel wichtiger, eben Kinder in die Welt zu setzen und zu sagen, ich kümmere mich darum, hm. um den Fortbestand zu sichern. Aber das ist ja immer Auslegungssache.
1: Ja, und die Frage ist, wie hoch ist dieser Impact, ne? Oder, oder die, die, was löst man damit aus, wenn man gewisse Dinge tut oder eben nicht tut? Übrigens hm. zum Thema Tut oder nicht tut, hatte ich ein schönes Zitat, habe ich ein schönes Zitat gefunden von Lao Tse. Aus dem dritten oder vierten Jahrhundert vor Christus. Das ist immer wieder, also haut mich immer wieder um, wenn ich dann Zitate lese und irgendwie schon so viel Kluges und ähm, auch heute immer noch Zutreffendes finde, was so unglaublich alt ist und mhm. trotzdem äh, irgendwie zutreffend ist. Und der hat wohl gesagt, verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut. Und deshalb mhm. ist äh, das zu dem Thema Umwelt natürlich auch ein großer, großer Faktor. Also, wenn man sagt, ähm, mir ist es wichtig oder unwichtig, dann ja selbst wenn man Dinge unterlässt und sagt, ich esse jetzt weniger, es muss ja nicht unbedingt gar nichts mehr sein, oder ich esse weniger Fleisch oder ich fliege wenig oder gar nicht mehr, dann ist das hat das eine hohe Auswirkung. Die Frage ist, ob man das sehen möchte, weil der Kreis dann, diese, diese Auswirkung und diese Kausal Kausalität ist ja extrem weit weg. Das ist das Problem, glaube ich.
2: Ja, aber das ist letzten Endes, ist es ja genau das Problem, was du ansprichst, dieses äh, vermeintlich einer Verantwortung entziehen. Mm. Und dann kommt es eben häufig auch zu diesem Nichtstun, aber es ist nicht dieses aktive, ich habe jetzt was verkehrt gemacht.
1: Mm.
2: Verstehst du, wenn ich, wenn ich jetzt sage, nee, ich lasse das einfach, weil dann merkt es ja keiner, ähm, dann hat man vielleicht nicht so das schlechte Gewissen seiner Verantwortung gegenüber, als wenn man jetzt etwas äh, aktiv getan hat und das dann verkehrt macht.
1: Ich glaube, dass äh, der, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass, da merkt das ja keiner, ist genau das, was ausschlaggebend sein kann, ähm, wenn gewisse Dinge, die man tut oder nicht tut, eine Auswirkung haben, die sehr weit weg ist. Ich weiß nicht, hm. ob das äh, zu verstehen ist, was ich damit meine. Also wenn, ja, ja. wenn ich sage, ich äh, esse weniger Fleisch oder ich benutze das Papier auf dem Schreibtisch von beiden Seiten, weil es äh, auf der anderen Seite ja noch nicht benutzt wurde, worden, worden ist, dann könnte man ja sagen, ja, was soll denn das bitte schön auslösen? Ja, vermutlich ist das kaum rechenbar, was das jetzt ausmacht, dass ich Papier beidseitig verwende. Aber im großen Gesamtkontext äh, löst das was aus. Aber im Grunde genommen ist es ja auch so, wer merkt das denn, ob ich jetzt das Papier sofort wegschmeiße? Wer merkt denn, ob ich mir das, das teure, dicke Papier kaufe, um da irgendwelche äh, Notizen drauf zu machen, die eh kein Mensch braucht? Das merkt kein Mensch. Ja, das ist dann so die, die Art, inwiefern habe ich in mir selbst so eine Art äh, Level, was mir so eine Art von, von, von ethischer Verantwortung oder generell von Verantwortung äh, widerspiegelt, wo ich sage, ich glaube, ich mache das jetzt einfach, weil ich mich damit besser fühle. Da sind wir auch wieder beim Egoismus, beim, beim äh, ja. Lieblingsthema. Ne? Also gibt es einen Anreiz, gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun, wenn es keiner mitkriegt? Oder dieses Schild, was umgefallen ist auf der Straße, wo ich sagte, dann hebt man das ja. auf und stellt es wieder hin. Wo ist der Anreiz, wenn es keiner mitkriegt? Ja, vielleicht einfach, weil es einem selber ein gutes Gefühl gibt, diese Verantwortung zu übernehmen.
2: Ich denke aber generell ist bei Verantwortung äh, keine richtige Belohnung da. Also nennen wir mal fünf Fälle, wo du in Verantwortung sichtlich belohnt worden bist. Das ist egal, in welcher hm. Position du bist. Du kriegst ja in den meisten Fällen eher noch auf den Sack, als dass du gesagt bekommst, Mensch, toll, dass du hier Verantwortung übernommen hast.
1: Also ja, du meinst jetzt, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Gesellschaft irgendwelche Aufgaben übernommen worden sind und sowas.
2: Ja, also weil die, die Betroffenen oder für die du über äh, Verantwortung übernommen hast, die haben ja auch eine gewisse Erwartungshaltung an dich. Hm. Das heißt, du musst ja gut abliefern. Und wenn du mal verkackst auf gut Deutsch, hm. dann kriegst du eher das Negativ-Feedback, als zu sagen, Mensch, äh, ist jetzt blöd gelaufen, aber toll, dass du es trotzdem gemacht hast.
1: Hm. Und die die Verantwortung, die einen dann selber betrifft, die die, da ist natürlich schon die Belohnung schon da und auch klar, ne, das ist dann auch ein anderer Antrieb. Also jetzt nehmen wir die die Verantwortung runtergerechnet auf sowas wie ich fahre mit dem Auto und fahre anständig und guck, dass ich kein, Also auch da gibt es ja eine Verantwortung, sonst müsste man keinen Führerschein machen und keine Prüfung machen. Also du hast als Fahrzeugführer eine gewisse Verantwortung und da musst du darauf achten, auch im eigenen Interesse natürlich, dass da nichts passiert. Aber würdest du vielleicht mit einem Panzer zur Arbeit fahren, wäre dir das auch völlig wurscht, wenn du über ein Clio drüber ballerst. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht.
2: Da sind wir wieder bei dem Thema mit den großen Schlitten fahren. Deswegen ist das den Leuten auch so egal, weil sie eben sagen, ja pff ist mir doch Wumpe, Wir müssen weil sie äh, eben, wenn sie einen kleinen Clio fahren, keine ja. Belohnung dafür bekommen, weil ja 30 andere dicke Schlitten an denen vorbeifahren. Ja, die Belohnung
1: ist, dass sie gesund ankommen, das ist doch schon Ja, da Belohnung. kommen die mit
2: den dicken Schlitten aber ja auch.
1: <lacht> da sitzt quasi ganz tief bei dir drin.
2: Ist so, hatte ich nämlich jetzt wieder so einen ist Fall, so. wo ich echt stinkig war.
1: Ist so, ist so Hab wie ich auch
2: Fakt ist. Eines, ja, Fakt ist einfach, da, da, da komme ich einfach nicht drauf klar. <lacht>
1: Ja, ja, ist es ist Was
2: für Komplexe muss man haben, einen roten Dacia Sandero auf der Autobahn mit einer Megatonne auszubremsen?
1: Ach, egal. Ich habe gedacht, ich lasse dir jetzt auch den Moment, wenn du kannst doch Nee,
2: sonst kommt's wieder raus, dann sind wir hier bei einem ganz anderen Thema. Nämlich? Verantwortung. Wir sind ja auch Verantwortung verantwortlich, dass dieser Podcast hier regelmäßig und äh, positiv
1: gestimmt äh, nach draußen gestrahlt wird. Ja, die, ne, haben die, haben die äh, SUV-Fahrer Verantwortung dafür, äh, sich anständig zu verhalten? Oder ja. ist das eine Art des, des äh, Framings für dich, wie du das Ganze siehst? Du fühlst dich persönlich angegriffen, aber vielleicht greift man auch nur das Auto an und nicht dich persönlich. Das ist, kann auch sein. Jetzt ja. müssen wir in die Therapie gehen, merkst du, ne? Müssen wir, wir machen mal eine Coachingstunde, müssen wir dran arbeiten. Ja. Ach, Mann. Ich werde irgendwann mal so Kopfgeldjäger für SUVs. So schlimm. Ja. Ich glaube, mein nächstes Auto wird ein SUV. Einfach nur aus Spaß. Und dann wird der Podcast. Aber enden. dann eh bitte. Ja, die sind ja meistens noch, zumindest in der Anfahrt, noch schneller, ne? Also wenn die hier ja. losfahren, die sind ja wahnsinnig schnell. Das stimmt. Aber auch nur für einen kurzen Moment. Das stimmt. Haben wir so, wo waren wir
2: stehen geblieben? Wir waren nicht äh, bei der Autoindustrie, sondern bei Verantwortung
1: äh, und Konsequenzen, genau da. Ja, glaubst du, wir haben, in also es ist noch eine Frage, die ich aufwerfen kann, haben wir in diesen Zeiten wie jetzt, wo das große C äh, herrscht, haben wir besondere Verantwortung?
2: Ja, absolut. Mhm. Weil wenn wir alle uns mal wieder verantwortungsvoll verhalten würden, dann müsste sich nicht eine Gruppe oder eine Seite mehr verantwortungsvoll zeigen als die andere. Mm. Das finde ich, es muss ein Gleichgewicht herrschen. Und es kann nicht sein, dass immer ein Teil Verantwortung übernimmt und Konsequenzen trägt. Und die anderen sagen, ja, das ist eben das Prinzip der Verantwortung. Die anderen sagen, ja, das macht schon irgendwer anders für mich. Mm. Das fängt an bei den Diskussionen über die aktuelle Politiklage, da waren wir auch schon mal in einer Diskussion ja. und äh, da sind wir auch drauf gekommen, ja, dann macht es doch selber. Wenn's, wenn die das immer scheiße machen, dann stellt euch doch selber nach vorne und überlegt mal euch ein Konzept.
3: Mhm.
2: Und das Zweite ist eben dann die Umsetzung. Äh, das kann nicht sein, dass die eine Seite das macht, die Einschränkung hinnimmt und die anderen sagen, ja, pff, passiert schon nichts. Mhm. Ne? Also ich habe ja keine, keine Auswirkung. Ja. Also müssen wir einfach lernen, eine gemeinsame Verantwortung zu übernehmen. Und das ist nicht nur auf äh, das große C bezogen, sondern das hatten wir vor einem Jahr mit der Umwelt, was jetzt auch wieder keine Sau interessiert. Und davor war es, weiß ich nicht was. Hm. Das ist immer so, dass es nur funktioniert, wenn wir mal alle konstant Verantwortung übernehmen würden. Das muss nicht 180-Grad-Drehung sein. Aber wenn jeder so ein, so ein Teil Verantwortung übernimmt, dann ist ja auch der Druck auf den Einzelnen nicht mehr so hoch.
1: Und das ist vielleicht genau die, die, dieses Ding, wenn man ja davon spricht und sagt, es ist ein Luxus unserer heutigen Zeit, dass man sich möglichst viel Verantwortung entziehen kann, weil man in so einer globalen und auch manch, manchmal ja komplexen Welt lebt, dass man sich dem auch sehr gut entziehen kann. Ne? Ja. Und auch das, die, dieses Kräftebündeln von Menschen, die ähnlich ticken wie ich äh, über, die, über die digitalen Kanäle, die nehmen wir mal die Querdenker, das ist natürlich eine Möglichkeit, sich da auch zu finden. Und sich dann auch selbst zu multiplizieren, ist natürlich wahnsinnig groß. Und das sorgt dafür, dass dann solche äh, Dinge entstehen. Ja. Ja.
2: Und weil immer mehr anonym passiert. ne? Genau. Das ist eben diese Anonymität, die die funktioniert ja auch schon im Privaten. Hm. Äh, wie viel, nehmen wir jetzt auch mal das Beispiel Schule, wie viel Bockmist man zurzeit in der Schule auch machen kann. Und es ist vollkommen egal, weil du irgendwo in dieser Masse untergehst. Hm. Ich weiß, wenn wir früher mal äh, Shit gebaut haben, dann sind wir dafür auch in die Verantwortung gezogen worden. Hm. Und äh, da, das wird immer weniger im Moment, dass du eben quasi machen kannst, dass es auch im, im Strafrecht wird das immer, ja, ich will jetzt nicht alles schlecht reden, aber äh, da, da ist es auch schon teilweise so, dass du denkst, okay, wie kann das denn jetzt sein, dass da null Verantwortung ist?
1: Das müssen wir mal zu einem anderen Thema machen, da bin ich, also das Thema Strafrecht und warum sperrt man den und den nicht ein oder warum wird der jetzt für, für das und das nicht verurteilt? Da bin ich oft ein bisschen anderer Meinung. Also ich finde, dass äh, das Strafrecht. Ich bin kein Jurist. Das ist nur nur ein Gefühl, aber für mich hat das so ein. Ich ich finde es immer sehr leicht äh, zu sagen: Für das, was der oder die da getan hat, müssten die eingesperrt werden oder müsste man das und das machen. Ja. Das ist schnell gesagt. Oftmals hat es aber auch einen Grund. Es mag auch immer sein, dass das nie fair ist. Aber ich finde, es ist das ist die klügste Art und Weise, mit mit Rechtsprechung umzugehen und. Ähm, Irgendwann weiß ich nicht, ob wir da mal darüber gesprochen haben, aber das Beispiel, dass man, dass man sagt, der und der hat das und das ausgelöst oder der hat irgendwie einen erschossen, umgebracht oder wie auch immer oder der ist betrunken, Auto mhm. gefahren, hat jemand tot gefahren, den müsste man einsperren. Ja. Und Dann denke ich immer, wir alle sind schon mit dem Auto zu schnell gefahren. Wir alle haben auch schon bei der Steuer vielleicht mal was angegeben, was man nicht angeben sollte. Wir alle haben auch schon mal vielleicht, als wir den Führerschein hatten auf der Abi-Party oder keine Ahnung, da schon mal ein oder zwei Bier getrunken und sind dann noch Auto gefahren und wäre uns da irgendwer vor die Karre gelaufen oder wir alle haben das Handy schon mal in der Hand gehabt beim Autofahren. Mm. Und wenn uns dann, das machst du vielleicht nur einmal überhaupt in deiner ganzen Art Auto zu fahren machst, passiert dir das einmal und dann fährst du jemanden über den Haufen und dann würde man sagen, ja klar, du hast getrunken, du hast auf dem Handy geguckt, du hast jemanden tot gefahren, ab in den Knast, nie wieder raus. Das, das finde ich, ist so viel zu, viel zu allgemein gesprochen. Es muss die Möglichkeit geben, sich da in irgendeiner Form zu verteidigen, finde ich. Und, und dann ist es vielleicht nicht immer fair, aber es ist trotzdem etwas, was man nicht verallgemeinern kann. Nach dem Motto, hast jemand umgebracht, muss den Knast. Das ist echt total komplex. Also wenn, wenn jemand gequält wird ein Leben lang oder irgendwann ausrastet, uh. weil der Mann irgendwie ein Arschloch ist und die Frau irgendwann dem Typen ein Messer in den Hals drückt, dann ist das natürlich, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das, das ist nicht gut. Das sollte man nicht machen. Aber diese Person wird vermutlich auch ihre Gründe haben und die muss sich trotzdem erklären dürfen, auch wenn sie das, was sie da getan hat, nicht hätte tun sollen. Mhm. Ich finde, Rechtsprechung ist echt ein hartes Thema. Und auch da, wie bei allem im Leben, gibt es immer mehr als eine Seite. Immer mehr als eine Seite. Das stimmt. Ja. Dann
2: sollten wir uns vielleicht mal einen Juristen
1: einladen. Das wäre super. Ich
2: überlege, die, wem könnte man da mal holen? Da kriegen wir noch einen
1: raus und da machen wir mal eine. Schreibt mir das mal auf. Frage. Ich finde das nämlich interessant. Das müsste man ja, auch, weil ich da auch schon echt Streitgespräche geführt habe, wenn dann solche Aussagen kamen. Wie, das geht ja nicht. so weit verstehe ich nicht. Da muss sofort <lacht> eingesperrt werden. Wo ich denke, Ja, das mag ja erstmal so stimmen, aber trotz allem, dass der überhaupt noch, dass der überhaupt noch eine Gerichtsverhandlung, verstehe ich gar nicht. Da ist doch hm. definitiv, nee, das, das ist nicht so. Das kann man so nicht sagen. Und wenn auch nur ein Prozentpunkt Unklarheit herrscht und es nicht bewiesen werden kann und wir uns selber in die Situation begeben und sagen, es könnten wir sein, die jetzt auf dieser Anklage auf diesem Anklagestuhl sitzen, dann finde ich es korrekt zu sagen, im Zweifel für den Anklagen, dann ist es so, dann müssen wir damit einfach so leben. Ach, das ist hart, das ist eher sehr emotional, das Thema, das
3: ist ja, nicht, auf jeden Fall.
1: nicht wirklich leicht. aber das
2: Deswegen, auch wenn einer von euch da draußen Jurist ist und sagt, Mensch, ich möchte mal bei zwei Mann ein Wort, den vermeintlichen Zwist zwischen Markus und Julius zum Themenblock Rechtsprechung schlichten. Dann äh, sei herzlich willkommen.
1: Ja, ich bin dazu weich immer. Ich sage immer, Menschen haben ihre Gründe, gewisse Dinge zu tun. Und das äh, finde ich immer so doof, wenn man dann nur eine Schublade aufmacht und sagt, Mörder muss in den Knast oder ab auf den elektrischen Stuhl. Das ist zu leicht gedacht. Das finde ich funktioniert nicht. Hast du nicht auch mal äh, in dem Zusammenhang äh, in einem Knast gespielt? Ja. Ja, habe ich in Dortmund, nee, in Aachen, nicht in Dortmund, in Aachen in der JVA, JVA, wo die wo die ganz harten Jungs sitzen, reiner Männerknast und das war ein besonderes er Erlebnis mit sehr viel Sicherheitsvorkehrungen und mit ähm, natürlich hohen Auflagen und dann wurden dann aus den verschiedenen Trakten heißt das Trakten, ich glaube schon, ne? wurden ja. dann die verschiedenen Traktor äh, aus den Traktoren wurden dann, <lacht> <lacht> wurden dann die, die Gefangenen äh, und zu unterschiedlichen Zeiten dahin gebracht und das die sprachen kaum meine Sprache und dann war natürlich das Thema Ralf, als, als, äh, sollte er ja als Ralf da auftreten, war natürlich sehr fehl am Platz und dann, ich glaube, ich habe das mal erzählt im Podcast, dann habe ich dann die, ich habe dann so gespürt so eine halbe Stunde vorher, oh, 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 das wird hier nichts, weil die verstehen dich nicht und wenn ich jetzt als mhm. Ralf anfange, dann ist das für die so ein bisschen wie, was das denn für ein Asi in der Lederjacke? Und äh, in der in der, in der äh, Trainingsjacke. Das wäre
2: auch geil gewesen, ja. wenn der in der Form einfach nicht seine Trainingsjacke, sondern oh, eine, eine Leder, Lederjacke. Ja,
1: Genau, so eine, so eine Kutte oder so. Nee, und dann habe ich, das kannst du nicht machen, dass der, die Ebene, wenn die wenn die nicht nachvollziehen können, woher auch, ne? Und dann ja. auch solche Gags über die Post und so weiter und Pakete bringen, äh, das ist auch, das werden die nicht verstehen, weil die die kennen das nicht, die sitzen da oftmals seit, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahren. Also dieses was passiert ja. heutzutage und so weiter, das kennen die nicht. Und da habe ich mich hingesetzt und und habe erstmal gesagt, guten Tag und wer ich bin, so als ich jetzt, als als Markus und habe dann gesagt, ich freue mich hier zu sein, habe auch gesagt, ich bin ein bisschen angespannt und mhm. äh, ich spiele jetzt gleich eine Figur, die ist so ein bisschen ähm, aus dem Rheinland und die äh, ist so ein bisschen bisschen einfacher und und äh, versucht lustige Geschichten zu erzählen und ich fände schön, wenn sie Spaß und wenn ihr Spaß daran habt, wenn nicht, ist es auch okay, weil viele von denen sagte man mir vorher, sind einfach nur froh, dass sie aus ihren Zellen raus können. Und äh, mal mal sich auch sehen, also ihre 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 Buddies quasi mal neben sich haben. Und die haben dann auch äh, sich unterhalten, als ich gespielt habe. Ne? Ja. Und das waren, glaube ich, dann 100 Leute oder 120, meine ich, in Erinnerung waren es. Und ich habe dann eine halbe Stunde gespielt, hätte wohl eine Dreiviertelstunde, glaube ich, spielen sollen, meine ich, in Erinnerung. Und dann äh, abgebrochen. Und es war war schön, dass es vorbei war. Es kamen auch noch ein paar <lacht> zu mir danach und haben gesagt, ich habe auch noch einen Witz, hier, kannst du auch ja. erzählen. Das war dann ganz nett. Ja und auch das sind, weißt du, dieses Gefühl zu geben, ja auch ihr seid irgendwo groß geworden, Ihr, also es gibt einen Grund, warum ihr hier seid und für alles seid ihr nicht verantwortlich, ne, da sind wir beim Punkt Verantwortung, es ist vieles vielleicht in eurem Leben einfach scheiße gelaufen. Und da ist es einfach zu sagen, aus der Position, in der ich es gerade bin, ihr seid die Bösen, ich bin der Gute, ich hatte vielleicht einfach Glück in einem Elternhaus aufzuwachsen, wo man mir gewisse Dinge mitgegeben hat, ich habe das dann auch äh, umsetzen können, es hätte auch in eine andere Richtung laufen können und bei euch gab es irgendwo einen Punkt im Leben, wo ihr falsch abgebogen seid, vielleicht noch nicht mal verschuldet. Es ist einfach so und trotzdem habt ihr ein Recht darauf auch zu lachen, mit Menschen zusammenzukommen und, und Mensch sein zu dürfen, auch wenn man euch jetzt hier weggesperrt hat. Was wahrscheinlich auch okay ist, wahrscheinlich, kann ich nicht beurteilen. Aber deshalb bin mhm. ich da so, bin ich da ein bisschen weich in der Beziehung. Ich finde, Menschen haben Verständnis okay. verdient. Weißt
2: du, Bodo, um jetzt aus, aus diesem Knastthema rauszukommen, ja. Tete, ähm, würde ich jetzt mal einen krassen Bruch machen und beziehungsweise ein bisschen dabei bleiben, wo du gerade aus dem Nähkästchen plauderst. Entschuldigung,
1: ich muss gerade lachen, weil du sagst, einen Bruch machen. Wenn du einen Bruch machst, kommst du auch in den Knast, Alter. Lass Rauskommen und also. Bruch machen. Ja, das ist hier ein ganz starkes Niveau.
2: Entschuldigung, gerade. ja. Ein besseres Niveau hat etwas Besseres verdient und zwar, du hast mir erzählt,
1: dass du nominiert worden bist. Ja. Ja, ja. Das ist die Premiere, das ist das das überhaupt weiß das noch keiner, also natürlich jetzt so in meinem inneren Circle, ne? Ja. Weiß man das, aber ich äh, habe das noch nicht auf Social Media veröffentlicht und auch nicht über meine meine Homepage. Aber ich bin, Mag, magst du das denn hier erzählen? Ja, ja ja. ja, ja, klar, das äh, erzähle ich gerne und okay. äh, es ist jetzt auch spruchreif seit ein paar Tagen, also ich bin äh, im nächsten Jahr nominiert für Meyers Erben und das ähm, Hui. hat mich extrem gefreut, weil ich das äh, den Preis kenne und finde, das ist ein, für mich der dickste Fisch bis jetzt ähm, und das ist super, also es ist im November nächsten Jahres und äh, das wird schön, da freue ich mich sehr drauf. gibt es dann einen Publikumspreis und Jurypreis und ja, ich bin noch nicht ganz genau sicher, wer alles mitmacht, also wer wer, wer mit äh, nominiert, nominiert ist, ja. äh, die Namen, die da so durch die Gegend schwirrten, ich bin mir nicht sicher, ob das ob die das auch hundertprozentig geworden sind, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, die kann ich noch nicht nennen, weil ich sie ja noch nicht hundertprozentig weiß, aber ja. das sind große Namen und die Wahrscheinlichkeit da was äh, reißen zu können ist extrem klein, aber trotzdem freue ich mich einfach nominiert zu sein, das wird super.
2: Schön. Hm. Wo äh, findet das denn dann statt? Ist das wieder eine Aufzeichnung oder ist das äh, einfach nur so ein
1: Das findet in den, glaube ich, in den Flottmann-Hallen statt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die, Die sind wo? In Herne, wenn ich das richtig im, im, in so. Erinnerung habe. Ja. Also Ruhrgebiet. Es. es ist das ja. Ruhrgebiet. Ja, großes, große Halle, glaube ich. Da kommen, passen, glaube ich, ein paar Leute rein. Und ähm, ja, das ist super. Also, ich freue mich echt riesig. Das war so in diesem Jahr, obwohl wir wenig machen konnten, aber in diesem Jahr war das so. Echt toll. Also es ist super, dass das äh, funktioniert hat. Cool, das ja. freut mich. Ich freue mich auch. <lacht> ich freue mich auch und zeige Verantwortung diesem Preis gegenüber. Und ich werde auch versprechen, mich verantwortungsvoll mit meinem Arsch auf den Stuhl zu sitzen und wie immer Geschichten <lacht> zu erzählen. Ach,
2: Kontinuität, wo du gerade sagst, so äh, wie immer. Äh, ich äh, nenne jetzt noch zwei Personen, mhm. die für mich Verantwortung tragen Und mhm. das immer. Mhm. Weil wenn du etwas kontinuier kontinuierlich machst, finde ich, hast du auch ein großes äh, Bewusstsein für deine Verantwortung. Und zum einen ist das äh, für mich Jan Hofer.
3: Mhm.
2: Jan Hofer ist tatsächlich jetzt in Ruhestand gegangen. Mhm. Und der äh, hat, weiß ich nicht, wie viele Morgen ist der aufgestanden, um schön pflichtbewusst äh, seinen Kram da runterzulesen. Beziehungsweise eigentlich ja den Kram von anderen. Hm. Und ich finde, wenn du das so lange machst, die haben so Archivaufnahmen gezeigt, wo der so als junger Hüpfer... Bis jetzt einfach mal, ich weiß nicht, 36 Jahre oder wie lang, mhm. äh, einfach ja quasi, quasi jeden Tag aufstehst, um einfach die Nachrichten vorzulesen und äh, einfach Journalismus zu betreiben, finde ich, ist das schon eine krasse Verantwortung, die man auch, äh, die oder die eher pflichtbewusst durchgeführt hat. Mhm. Ähm, fand ich total traurig, das ist so für mich der Nachrichtensprecher, mit dem ich groß geworden bin und der ist jetzt äh, weg.
1: Also ich wollte gerade noch, äh, für die, die es nicht wissen, Tagesschau-Sprecher, ne, war das, ja, vielleicht genau, kennen ja. nicht alle Jan Hofer, wenn die, äh, keine Ahnung, man schaut ja, mal den, den Namen, ja man sieht also, den und hört den, dann wird man wahrscheinlich sehr wahrscheinlich sagen, kenne ich, aber vielleicht hat man den Namen nicht so auf dem Schirm gehabt, deshalb, ja. ja, aber du hast recht. So, und wer in der gleichen Kategorie spielt, wie Jan
2: Hofer, mhm. ist für mich Wenzel. Ach, selbstverständlich. Ja? Wer ist Wenzel? Wissen das alle? Ja, ich glaube schon. Wissen Wo ist Wenzel? Das wäre so ein schönes Buch, nicht äh, wo ist äh, wo ist Walter, sondern wo ist Wenzel? <lacht>
1: <lacht> Where, Where is Wenzel? Where's Wenzel? Das kann man. Where Wenzel? Where ja, Schön. What? Ja, nee. Wenzel ist. Du sagst immer Saalkapelle, ne? Also der der ja, der genau. der Mensch, der unsere der unsere Musik für den Podcast gemacht hat. Intro, outro. Was ich, das haben wir, das habe ich dir auch eben nochmal gesagt und das meine ich wirklich genauso. Man sagt ja oft, ja fand ich total super, was da jemand an Arbeit abgeliefert hat oder was der für uns äh, gemacht hat. Aber ich finde wirklich, und das meine ich diesmal wirklich zu 100 Prozent, ich finde dieses Intro und Outro für den Podcast, für unseren Podcast, dass er da wirklich gezaubert hat, finde ich echt so passend. Das finde ich so schön ja, jedes Mal. Das stimmt. Und wenn ich den Podcast nochmal höre oder schneide, dann höre ich das auch immer zu Ende. Also ich kann, wenn das Intro, äh, das Outro dann losgeht, dann kann ich auch nicht auf Stopp drücken. Ich lasse das immer durchlaufen, weil ich das so schön finde. Das passt einfach total gut. Also das finde ich super.
2: Ja, und weil uns beiden dieses äh, Intro so gut gefällt, haben wir uns überlegt, wir laden den Wenzel mal live in unser quasi virtuelles Studio ein, ja. deswegen sitzt er jetzt hier mit an unserem Tisch, also er sitzt äh, irgendwo in Aachen und wir auch verteilt, aber wir haben die Technik ein wenig ausgeweitet und äh, ja, jetzt ist der Wenzel mal mit bei uns im Studio.
1: Hallo miteinander. Technik, Wahnsinn, Also ist, wir, sind, ist echt. wir sind total begeistert, ne? so viel Freude gerade zwischen uns drei, weil wir haben uns angeklingelt ja. virtuell und das funktioniert, das ist unglaublich. Was meint ihr, was jetzt die Hörer gerade erschrocken sind, dass da
2: auf einmal jemand Drittes ist? Ja.
0: <lacht> ja. Das gab's wird noch nie. das jetzt ein anderer Podcast?
1: Ja, es das wird einer, jetzt. der in andere Sphären geschossen wird, weil wir jetzt äh, prominente Gäste haben, endlich mal. Das ist doch ja. super. Juhu. Zwei Mann, ein Wort, ein Wenzel. Ja, wohl der Wenzel <lacht> ist ja, du bist ja schon immer dabei. Du bist ja von Folge 1 an bist du ja dabei. Du warst ja, ja der Allererste in unserem Podcast, der zu hören war, weil du ja das Intro gesungen Stimmt. hast. Ne, die erste Stimme, die alle Menschen seit 34 Folgen hören, war immer deine. Das ist äh, ja ist doch super. Ja. Aber zum Intro kommen wir glaube ich gleich es ist, noch. Es ist mir eine Ehre auf jeden Fall. Ja, oh, vielen Dank. <lacht> Für, für die, die äh, sich äh, auch fragen, warum der Wenzel das
2: überhaupt spielt, das kommt auch ein bisschen daher, ähm, dass wir eine Person gesucht haben, die so einen kleinen Bezug zu uns hat und äh, man muss gestehen, der Wenzel oder ich muss eingestehen, der Wenzel ist äh, der Musiker, mit dem ich die äh, meisten Programme gespielt habe. Also nicht äh, jetzt in Bezug auf Auftritte, wo ich selber Musiker war, da gibt es noch andere, die äh, viel mit mir gespielt haben, aber so Programme, wo ich Begleitmusik gehabt habe, da ist Wenzel die Nummer eins. Mhm. Ernsthaft? Ja, also ich habe die meisten Krass. Programme mit dir gespielt. Ich habe mal schlecht. rausgesucht im Archiv, 2014 hast du das erste Mal äh, im Kulturgut gespielt und hast dann äh, mehrfach ja da auch äh, Konzerte gespielt, äh, mal Solo, mal mit Tim. Dann haben wir so auch äh, ein paar Auftritte zusammengespielt und äh, ich suche ja immer so für meine Programmabende immer andere Musiker
0: und du bist die Person, die mit der ich am meisten gespielt mhm. habe. Ja, oh, da, da freue ich mich aber. aber ich glaube nicht, ne? tatsächlich, es geht in die Sie andere ja Richtung nicht. genauso. Also mit Tim habe ich vielleicht mehr Auftritte gehabt, aber ansonsten glaube ich, müsste es auch so sein, dass ich mit dir am meisten auf der Bühne stand.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Und investigativ wie ich bin, möchte ich jetzt natürlich wissen, wie lange kennt ihr euch denn jetzt schon? Ihr kennt euch dann schon ewig oder wie?
0: Na, nee. Seit Ich äh, glaube seit 2013, oder?
1: Ja, genau. Und
2: das war ganz lustig, weil ich nämlich äh, dachte das Wenzel, ein, also ich habe dich bei einer Schulaufführung gesehen, da hast du, äh, mhm. weiß ich gar nicht, was gespielt. Ähm, ich glaube so ein bisschen äh, Bodo Wartke und die Fliegen genau, und solche ja. Sachen. Genau, und dann hat der Klavier gespielt, Bodo Wartke, und da dachte ich, boah, ich war ein mega Bodo Wartke-Fan <lacht> und fand den total genial. Und dann habe ich dich eben zum äh, Kulturgut eingeladen, habe dann extra noch ein Klavier besorgt. Und dann hat er dann äh, gespielt und die Leute waren mega begeistert und sagten, ja, Zugabe, Zugabe, habe ich gesagt, ja, willst du das Spiel noch ein? Und der sitzt eiskalt vor mir und sagt, nee, kann ich nicht. Ja, wieso kannst du keine Zugabe spielen? Ja, ich habe ja keine Gitarre hier.
0: Und ich so, ja, da steht doch ein Klavier. Ja, ich kann nur die zwei Stücke auf dem Klavier. Das war auch echt eine geile Zeit, wo man sich dachte, ich brauche irgendwas für einen Auftritt. Und äh, Bodo Wartke finde ich geil, also lerne ich jetzt diese zwei Stücke, aber mehr kann ich ja. nicht. Ja, das, das, das fand ich so krass, dass du einfach gar nicht Klavier als dein Hauptinstrument hast, sondern nur das Stück kannst quasi, oder zu der Zeit konntest. Ja, ja. da habe ich auf jeden Fall irgendwie mich ganz gut verkaufen können scheinbar. <lacht> das ja. stimmt. Aber ich glaube auch tatsächlich, ich habe das erste Jahr, ähm, na, also du hast mich 2013 gesehen. Dann ja. hattest du mich direkt schon angefragt und ich habe dich ein Jahr lang vertröstet, weil ich irgendwie genau. diesen ja. Gedanken, alleine auf einer Bühne zu stehen, noch gar nicht so, so toll fand. Ich kannte das, das stimmt, halt nur das aus war, der ja. Schulaufführung, wo man zu, in der Gruppe unterwegs war. Ja, und dann ging das aber, fand ich,
2: danach haben wir uns dann doch recht häufig irgendwie äh, ja. geeinigt, äh, Entweder zusammen oder solo irgendwie auf der Bühne zu stehen und äh, auch äh, bis heute immer noch ein gern gesehener Gast und nachher war es dann ja eben auch äh, Teil der Liga, was ja auch äh, sehr gut geklappt hat die letzten Jahre. Ja. Und ja, ja,
0: hat sich gut entwickelt.
2: Und jetzt <lacht> wusstest du
0: eigentlich, hm. Julius, dass äh, 40 Miles tatsächlich auch so ein bisschen äh, durch dich mit entstanden ist? Nein. Ja. <lacht> So ist es. Also, ich war auf dem Weg zu, äh, zum Kulturgut. Ja. Und dann ähm, wurde ich halt angesprochen, dass äh, bei dir ja äh, das, ich glaube, Applaus oder irgendwas genau, stattfinden ja. sollte. Ähm, irgendwas jedenfalls, wo du Bands gesucht hast. Und da hatte ich gesagt, so, ja, ähm, ich hätte den Tim, mit dem könnte ich eine Band gründen. So. <lacht> In die Richtung ging das ein bisschen. Ja.
1: Also 40 Miles ist die Band, die du hast, mit mit deinem Kollegen Tim zusammen ne? zu erklären. Genau, richtig, ja. ja. Cool. Mich würde noch mich würde noch interessieren, das habe ich auch Julius schon gesagt, dass ich dich das auf jeden Fall fragen möchte. Und es mhm. wird vielleicht die Zuhörerinnen und Hörer auch interessieren. Das Intro, Outro, was du gemacht hast, also es war ja die Idee, was machen wir mit Musik, ne? die Idee Podcast war und dann was machen wir mit Musik und Jingles und Gedöns. Und dann hat Julius auch ähm, sofort dich vorgeschlagen und er fragt dich mal. Und du hast dann äh, glaube ich auch sofort gesagt, ja mache ich. Und dann äh, habe ich irgendwie gar keine wirkliche Erwartungshaltung gehabt, sondern war einfach erstmal froh, ja schön, da kommt was, das ist extra für uns gemacht und damit hat es auch ein Alleinstellungsmerkmal und mal gucken, ob mir das irgendwie gefällt oder nicht gefällt. Und ich habe äh, das eben im Podcast auch nochmal gesagt, ich finde es wirklich immer noch, ich finde es so passend und so schön, also es ist echt ohne dieses äh, intro outro wäre das für mich ein wirklich völlig anderer Podcast, auch wenn es immer nur ein paar Sekunden sind, weiß ich nicht, 30 Sekunden am Beginn und auch am Ende. Ich finde es wirklich grandios und mich interessiert, ähm, hast du, Vielen Dank. wie lange hast du daran, wie lange hast du daran gearbeitet oder ist das so spontan äh, entstanden, dass du sagst, ja, das war einfach schnell gemacht, wie, wie, wie geht man da als Musiker vor?
0: Also ich weiß nicht, ähm, wie jeder für sich da so dran geht, aber in meinem Fall ist es meistens so, ich ähm, klimper ein bisschen auf der Gitarre rum, dann fällt mir was ein und dann ist es halt so ein äh, immerwährender Prozess. Also man, man nimmt eine Spur auf und dann denkt man sich, ah, hier wird doch noch ein Bass gut passen oder äh, was weiß ich, ein, ein Triangel Solo. Hm. Keine Ahnung. Also was. Und ähm, daraus baut sich dann mit jeder Schicht eben so ein Konstrukt zusammen. Ähm, aber ich, ich weiß gar nicht genau, wo es startet. Also meistens habe ich eine Grundidee, die auf der Gitarre oder so gespielt ist. Ich glaube, ich habe äh, Julius da auch so ein paar Sachen schon geschickt und meinte, hey, in die Richtung könnte es gehen, passt das. Mhm. Ja. Und äh, dann war der nächste Schritt halt einfach alle Lagen aufeinander stapeln und äh, gucken, wie es klingt. Mhm.
1: Und ich finde ich, auch, ja, sag.
0: Äh, ich hatte gerade überlegt, also ich vermute mal, die Findungsphase selber hat jetzt nicht lange gedauert. Also für beide Sachen so eine halbe Stunde oder so Ach, Wahnsinn, zusammen cool. Und äh, das Aufnehmen hat dann vielleicht ein bisschen länger gedauert, würde man hm. sagen, so vier, fünf Stunden.
3: Hm.
1: Und ich finde auch wunderbar, dass äh, Intro und Outro äh, sehr unterschiedlich, aber doch irgendwie sehr gleich sind. Und das finde ich, äh, ich kann das gar nicht beschreiben, wahrscheinlich, weil ich nicht Musiker bin. Aber ich finde, das äh, sagt so viel aus äh, zu Beginn und auch am Ende. Also ich finde auch, den, dass das Ende des Podcasts durch dieses Outro, das macht es definitiv komplett rund. als würdest du, wenn du, keine Ahnung, Tischler bist, sagen, am Schluss wird nochmal mit einem passenden 2000er Schleifpapier drüber und dann ist das perfekt. Dann ist die Oberfläche perfekt. Und so ist das, finde ich, das geht so los, das geht so los, das Outro, und ich schneide das ja dann auch jede Woche und guck dann, wo setze ich es jetzt genau hin und dann, das passt immer ich finde das so cool, wirklich, also dann nochmal persönlich danke. auch vor allen anderen, auch die Hörerinnen und Hörer haben, haben mir persönlich auch schon das Feedback gegeben, dass das einfach grandios gut passt, also es macht das Gesamtprodukt unseres äh, Projektes oder Podcasts, Richtig, richtig gut. Deshalb echt vielen, vielen Dank ähm, dafür, dass du das gemacht hast. Und ich bin froh, ja, dass wir das benutzen dürfen.
0: Vielen, vielen Dank. Also es schmeichelt mir. Ja, das ist doch gut. Ich, ich habe tatsächlich auch überlegt, das Outro auch nochmal zu recyceln und dann 40 Miles Song draus zu basteln. Ja,
1: kannst du ja machen. Ist ja deins. Ne? Ist ja deins. Solange wir es weiterverwenden dürfen, bin ich happy. <lacht> Klar. Ja.
0: Solange du nicht so abgehoben wirst,
1: dann wird
2: das gestrichen bekommen. Ja. Wir hatten heute das Thema Verantwortung im Podcast und äh, da mhm. habe ich dich zum Schluss äh, mit Jan Hofer, dem Tagesschausprecher, auf eine Stufe gesetzt, dass du uns äh, jede Woche fleißig mit deiner Musik beglückst, ähm, was du auch äh, dich selber in die Verantwortung nimmst, quasi jährlich mit Tim, äh, denn seitdem wir uns kennen, gibt es ein Projekt, äh, das heißt äh, Christmas. Christmas aber immer mal wieder anders. Ich habe äh, letzte Woche schon mal ein bisschen was darüber erzählt. Äh, das heißt, es kommt immer so um die Weihnachtszeit, kein festes Datum. Das kann auch mal nach Weihnachten sein. Äh, so eine Art Mini-Album von euch
0: beiden raus. Magst du uns mal dazu genau. was erzählen? Ähm, ja, also das ist ursprünglich so als Idee entstanden, weil wir damals in einer WG zusammen gewohnt haben. Und uns fehlte irgendwie die Idee für ein, für ein Weihnachtsgeschenk. Mhm. Und äh, da hatten wir halt rumgesessen und überlegt, lass uns doch ein Album aufnehmen. Und äh, daraus Mal ist es eben. entstanden, dass wir, genau, also wir haben angefangen, das irgendwie in so ein Guitar Hero Mikrofon, äh, was wirklich die schlechteste Qualität hat, die man sich vorstellen kann, aufzunehmen. Ähm, und dann ist daraus irgendwie so ein Kultobjekt geworden. Ja, also die Leidenschaft dafür hat uns gepackt. Wir haben uns besseres Equipment geholt fürs nächste Jahr und daraus wurde dann mit einem Jahr vorlaufende Tradition quasi. Äh, und seitdem versuchen wir halt immer jedes Jahr, ein paar Songs aufzunehmen, im besten Falle passend. Das ist auch immer weiter eskaliert. Also wir haben angefangen mit einer Gitarrenspur und ein bisschen Gesang. Äh, daraus wurden dann irgendwelche A Cappella-Chöre bis hin zu wirklich so orchestral begleiteten Popstücken. Ähm, genau, und das hat sich halt irgendwie so als Tradition, Tradition durchgesetzt. Wir haben es letztes Jahr einmal nicht geschafft. Ähm, ja, Weißer Vorausahnung, was das für ein beschissenes Jahr wird. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Ähm, da haben wir dann stattdessen uns aber trotzdem durchgerungen, mindestens einen Song als Entschuldigung aufzunehmen äh, und ja, ja. den an alle Leute zu schicken. Das haben wir dann gemacht äh, und ich glaube, dann waren uns die Leute nicht mehr so böse, dass wir die Tradition gebrochen haben. Ich finde genau, das, aber äh, ans das...
2: Ja, sprich.
0: Nee, ich wollte nur gerade sagen, an sich ist das Konzept einfach immer, es gibt kein Konzept, äh, die Lieder, die wir dann cool finden, kommen da rein. Mhm. Ähm. Im besten Falle gibt es noch einen Weihnachtssong. Äh, aber ansonsten ist das, ist das, was rauskommt, das, was dann äh, verschenkt wird. Ähm, gibt es da die Möglichkeit, auch dran zu kommen? Weil wir haben ja jetzt hier
2: mindestens eine Million Zuhörer über Spotify alleine. <lacht> ähm, oder ist das eher so,
0: dass du sagst, nee, das ist für Family and Friends? Also ähm, wir haben das bisher immer so gehandhabt, dass das für Family and Friends ist. Wenn natürlich jetzt jemand kurz vor Weihnachten oder wenn es jetzt auch später fertig werden sollte, ähm, sich meldet und sagt: Hey, äh, habt ihr vielleicht was zum Hören äh, oder was zum Verschenken? Dann kann man uns natürlich auf jeden Fall bei Social Media und Co. schreiben. Ähm, <lacht> Aber bisher haben wir das so noch nie gemacht. Ja, dann wäre das ja mal
2: ein Anreiz. Ähm, Social Media <lacht> heißt äh, Wenzel eintippen oder 40 Miles? Wo gibt da keine? Äh,
0: nee, 40 Miles Band. Das ist eigentlich das, was man findet. Bei, äh, bei Facebook müsste es auch, glaube ich, der gleiche Link sein. Das ist irgendwie alles miteinander verbunden. Ansonsten, wenn man auf 40miles.de geht, also Zahl ausge äh, die Zahl wirklich 4,0 Miles geschrieben, ähm, da müsste man, glaube ich, auf Facebook weitergeleitet werden aktuell.
1: Ja, habe ich Aber. heute ausprobiert. Machen die. <lacht> ja,
0: gut. Genau. genau, da einfach mal eine Nachricht da lassen, dann kriegen wir das schon, schon geregelt. Cool,
1: was wir hier für Netzwerke aufmachen, für alle, die, <lacht> ne, das ist doch super, also wie, wo, wo kriegt man ja, gute Musiker her, zack, auf einmal, wenn, wenn da was daraus entsteht, dann musst du uns das irgendwann auch zusenden oder oder zumindest erzählen. Ich habe noch eine hab ne Frage, ähm, für mich zumindest zum 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 Abschluss, weil dann habe ich keine mehr, aber mich, mich würde interessieren, weil ich keine Vorstellung davon habe, ähm, was du als Musiker generell noch machen möchtest, äh, ob das mhm. sehr ähm, irgendwann haupt, hauptberuflich nur noch professionelle Musik sein soll oder was anderes. Aber mich würde interessieren, du als Musiker, ähm, was ist für dich denn sowas wie ein, wie ein Ziel in den nächsten, weiß ich nicht, paar Jahren? Was hast du was oder sagst du ähnlich Konzept los? Das Konzept ist, wir haben kein Konzept, ich mache Musik, weil es mir Spaß macht. Kannst du da was, kannst du da was zu konkret sagen oder ist das auch für dich für dich noch offen?
0: Also, ähm, ja, doch, ich kann da was zu sagen. Ja. An sich ähm, bin ich nach oben hin offen. Also, ähm, ich habe jetzt äh, kein Problem damit, wenn es erstmal so weiterläuft, dass man ein paar Auftritte spielt, ein paar Sachen aufnimmt und so weiter. Aber ähm, ich kann mir schon auch vorstellen, dass da was Größeres bzw. Beständigeres draus würde, dass man regelmäßiger spielt und ähm, da vielleicht sogar auch sein Einkommen mit sichert. Okay. Ähm, das, das ist halt die Frage, mit welchem Projekt. Also 40 Miles ist auf jeden Fall eins der Projekte, was ich da äh, sehr, sehr groß sehe. So eine innere Leidenschaft ist tatsächlich auch, irgendwann mal noch so eine Funkband zu gründen. Mhm. Ähm, the
2: Funk, the Funk. Aber das, äh,
0: <lacht> genau, ähm, aber das ist also das wird sich vielleicht ergeben, vielleicht auch nicht. Aber äh, an sich wäre es mir lieb, wenn 40 Miles Also wir hatten tatsächlich überlegt, nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall eine EP produzieren und hm. rausbringen. Ähm, genau, und gerne so viele Auftritte spielen wie möglich, weil dieses Jahr kam das etwas kurz. Hm. Da gab es dann vielleicht mal ein Streamkonzert, aber hm. ja, okay, drei, vier. Trotzdem ist es halt nicht das Gleiche.
1: Ja, klar. Aber ich kann dich da zumindest in der Hinsicht beruhigen. <lacht> Geduld ist da immer ein guter Faktor und ich glaube, das, das ist ja bei dir vorhanden und dann setzt sich Talent äh, immer durch und das sehe ich da schon sehr stark. Also bleib entspannt, das ergibt <lacht> sich. Da bin ich mir sicher, ja. Cool. Ja, ich,
0: ich hoffe.
2: <lacht> Und spätestens, wenn ihr eure EP dann rausgebracht habt, laden wir euch beide auch nochmal hier ein, zu einem äh, intensiveren Werbegespräch ah, quasi. Perfekt. <lacht> Und äh, bis dahin äh, bleibt uns das große Vergnügen, dass wir äh, euch noch äh, ein wenig zuhören dürfen, denn wir haben nochmal einen Song den ihr uns zugeschickt habt. Also ihr heißt jetzt nicht nur Wenzel, sondern auch der liebe Tim ist mit dabei, 40 Miles. Und damit lassen wir die Folge gleich ausklingen, bevor Markus natürlich noch seine Grüße losgeworden ist und in dieser besonderen Folge auch Wenzel noch ein Schlusswort sagen darf.
1: Meine Grüße sind sehr schnell diesmal, weil auch passend. Ich grüße alle Musiker, egal in welcher ähm, Profession sie unterwegs sind, ob als Profi oder als Amateur oder einfach nur als... Musiker, weil sie es lieben, Musik zu machen, das, glaube ich, ist eine ganz tolle Art und Weise, sein, sein Leben oder sein Hobby zu gestalten. Deshalb ein Gruß an alle Musiker.
0: Ja, äh, also ich grüße einmal den lieben Tim, ohne den das ja, hier genau, so ja genau. nicht möglich wäre. Ähm, und ansonsten alle Hörer dieses Streams, würde ich sagen, beziehungsweise dieses Podcasts, äh, auf das ihr schön weiter Julius und Markus lauschen möget und äh, ihr alle eine schöne Weihnachtszeit habt.
2: Danke. Wie könnte man es <lacht> besser ausklingen lassen und nicht nur weiter Markus und mir folgen und hören, sondern natürlich auch Wenzel, der gleich diese Folge beendet mit dem Zusammen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen Tschüss und bis im Sommer.
0: uns noch mal Wenzel ich wollte Julius schon immer seinen großen Satz klauen also hier mein letztes Wort tschüss bis im sommer ne